0: Das ist halt das Spannende in Peru, weil es so viel bündelt in einem. Ja? Also die, die Anden, diese fantastischen Orte, Puno, äh, Cusco, Machu Picchu und dann aber auch gleichzeitig die Amazonas-Region. Die Regionen, die es zu bereisen gibt, gibt es unglaublich. Also das ist ja wie aus einem Kinderbuch. Cusco ist einfach das Zentrum der ganzen Andenregion und von dort aus reist man dann auch nach Machu Picchu oder Titicaca-See. Luxusreisen aus einer komplett anderen Zeit und das sind so Zuggarnituren die von einer unglaublichen Schönheit sind man reist dort eigentlich immer nur First Class, also zumindest war es Anfang der 90er Jahre so also ich war das erste Mal 1992 dort, was ja jetzt auch schon fast 30 Jahre her ist Und dann kommt man in Aguascaliente an. Das ist dann sozusagen der Endpunkt zu Machu Picchu. Und das ist einfach links und rechts. Es sind heiße Quellen, also Aguascalientes. Und von dort aus fährt man dann eben hoch oder geht man hoch dann nach Machu Picchu. Mhm. einmal eröffnet sich dieses, dieses unglaubliche Bauwerk dort vor einem. Das ist schon sehr, sehr imposant, muss man sagen. Das ist halt insofern schon einmal von der Architektur her unglaublich faszinierend, was da auch gebaut wurde in, in dieser Inka-Phase. Haushohe, also Einfamilienhaushohe, große Steine, die jetzt einfach aneinander gereiht wurden und übereinander gestapelt wurden, ohne dass Zement damals schon erfunden war und die Dinger, die stehen heute noch und 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 engste Gassen, wo, wo kein Blatt Papier dazwischen passt. Von dort aus geht es dann weiter in einer Tagestour nach zum Titicaca See und das immer in dieser Mischung von Höhenkrankheit. Kurzatmigkeit und so einen leicht delirumsartigen Zustand reist du da durch diese Landschaft. Durch diese enorme Höhe dort oben, also Machu Picchu liegt etwas tiefer als alles andere. Ich glaube, es ist so dreieinhalbtausend Meter Höhe. Und das ist schon für einen Mitteleuropäer ganz schön, ganz schön crazy, dort hochzureisen. Ne? Das ist einfach eine unglaublich beschwerliche Anreise. Und ich habe das einmal gemacht, da sind wir sozusagen mit dem Flieger angekommen, was immer die sicherste Art zu reisen ist. Weil es einfach unfassbare Wege, die nach Cusco führen und die auch wirklich gefährlich sind. Also das, die, die Anreise hat es durchaus in sich. Und man steigt aus aus dem Flieger und, und empfindet sofort eine unglaublich kristallklare Luft, die man erstmal einatmet, man geht diese Gangway runter und fühlt sich sozusagen wie, wie am Top of the World. Aber innerhalb von, von zwei, drei Stunden fährt einem einfach diese Höhenkrankheit komplett in die Knochen und die, die Realität dieser Höhenluft holt dann wieder komplett zurück. Ne? Also wirklich taumelnd, als wärst du komplett betrunken und gehst du durch die Straßen, hast ein total taubes Gefühl in den Händen und den Beinen, Kopf fangt an zu schmerzen und man muss halt dann irgendwo in eine Penia gehen oder in riesige Markthallen, wo man dann Suppen isst, wo du wieder zurückgeholt wirst. So ein Eintopf der mit Nudeln versehen ist, also wo ganze Hühnerstücke drinnen sind, Linsen, Kartoffel, Eier, also ganze Eier drinnen und die ist halt unglaublich reichhaltig und heißt auch übersetzt die Suppe, die die Toten wieder auferstehen lässt. Ja. Was halt wirklich unglaublich gut funktioniert, ist dieser Coca Matte? Das sind die Coca Blätter, die jetzt einfach als Tee verkocht werden. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man die Höhenkrankheit sehr gut in den Griff bekommen kann. Coca Blätter zu kauen hilft auch, aber es ist trotzdem einfach, du schläfst wahnsinnig schlecht, wahnsinnig unruhig und dadurch entsteht sicher so eine Art Rauschgefühl, das dich dann dort vorbereitet auf die weiteren Abenteuer, die dich dann dort oben umgeben und dich weiterführen. Ne? Was ja jetzt das große Ding an Peru ist, ist einfach dieses Essen. Ne? Damals hat man einfach Gemerkt. Es gibt da ganz eine starke Identität der, der Bevölkerung. Essen ist einfach eine unglaublich wichtige, identitätsstiftende Geschichte in Peru. Also die peruanische Küche, da sind wir jetzt wieder in dem Thema Lima. Und, und deswegen ist es für mich auch so eine fantastische Stadt geworden. Jede Tante, jeder Onkel, überall wo du eingeladen wurdest von der Familie und die Familie selbst und so weiter, die haben alle ihre eigenen Rezepte von Ceviche bis Anticuchos, also Rinderherzen. Diese Küche ist sehr stark geprägt von vier Elementen. Das eine ist einmal diese unglaublich reichhaltige Landwirtschaft, die es dort gibt. Die haben hunderte Arten von Kartoffeln. Bohnen, Mais, also in einem Überschwang und in einer Schönheit und Reichheit, die das Land hergibt, das ist einfach ein Überangebot an allem. Oliven, Spargel, also das sieht man ja dann mittlerweile an unseren Supermarktauswahl. Äh, einfach paradiesisch, ja paradiesisch. Das andere ist der koloniale Einfluss, das ist ganz eindeutig. Die Rinder und, und die Schweine und alles das, was halt aus Europa dann so mitgenommen wurde. Und dann interessanterweise, sozusagen, und das ist dann sehr stark in, in, in Peru zu finden, ist einfach der asiatische oder speziell japanische Einfluss. Also deswegen auch sozusagen so so so, so Sachen, also Essen wie ceviche, also roher Fisch, der in Limetten mariniert ist, das kommt schon sehr sehr nahe sozusagen dem, dem Sushi oder oder all diesen Sachen. Dann kommt noch der Amazonas dazu, ja? weil das ist natürlich eine Reichhaltigkeit, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und da gibt es jetzt mittlerweile Restaurants in, in Lima, die sich jetzt zum Beispiel spezialisieren nur auf Essen aus dem Amazonas. Ja? Die jetzt wieder so ganz andere Küche ist als jetzt zum Beispiel die Andenküche, die jetzt schon sehr stark fleischdominiert ist. Hülsenfrüchte dominiert, Kartoffel dominiert und und so weiter. Ein perfekter Tag beginnt einmal ganz ganz spät. Mit Mittagsessen oder aufstehen, na genau, aufstehen um später mal, ja. Mittags im, in einem Restaurant, das heißt Lama eine, eine Cevicheria, also wo du nur Ceviche und die haben auch nur mittags offen. Ja? Und dort wird den ganzen Tag Ceviche verspeist. Dort einen Pisco Sauer, ein Trester-Schnaps sozusagen, der sich vorzüglich zum, zum Mischen eignet und gemischt wird es mit Limettensaft und aufgeschäumten Eiklar. Und das Fatale daran ist, dass das unglaublich süß ist, auch überhaupt nicht nach Alkohol schmeckt, aber du hast sofort mittags einen Sitzen, was natürlich super ist, <lacht> weil so, so lässt sich der Tag mittags gleich ganz anders, anders beginnen. Ja. Jetzt fahren wir immer meistens zu Weihnachten hin, weil es natürlich die schönste Reisezeit ist. Und mittlerweile habe ich Lima wirklich total ins Herz geschlossen. Es ist eine wunderschöne Stadt geworden. Also innerhalb der letzten 28 Jahre hat sich die, die Stadt unglaublich entwickelt. 12 Millionen Einwohnern. Und dann ist noch gar nicht sicher, ob das jetzt, <lacht> ob, ob das jetzt tatsächlich stimmt unglaublich spannend, anstrengend, frustrierend, aber gleichzeitig unglaublich erhellend und freudig und laut und sozusagen einfach das, was Leben und Reisen ausmacht. Sobald irgendwo in einer Bar oder irgendwo Musik erklingt, sind die Leute nicht mehr auf den Plätzen zu halten. Ja? Also, und du kannst dann nicht der, Stin der europäische Stinkstiefel sein, der dann einfach als Einziger sitzen bleibt und der dann halt irgendwie vor dem Bier sitzen bleibt. Du, du, du kannst dich nur ergeben, also es auch mit Jetlag, mit allem drum und dran. Also es gibt kein Entrinnen
1: sozusagen.
0: Du bist dort sofort zu Hause, wenn du Witze über deine eigenen Haare und über dein Aussehen oder über deinen Bart oder die Brille oder es, es kriegt zum Beispiel jeder kriegt sofort einen, einen Kosenamen ja? und alle sind super glücklich, wenn du drüber lachst. Die Leute haben eine unglaubliche Passion dem Essen gegenüber. Also du kannst dich stundenlang über irgendwelche Rezepte mit jedem unterhalten. Die Leute sind offen, freudig. Es leben halt sozusagen einfach unglaublich viele verschiedene Ethien sozusagen unter einem Dach. Also das, das macht es wahrscheinlich auch einfach notwendig, dass, dass eine gewisse Großzügigkeit, Lässigkeit bei 20 Millionen in einer Großstadt wie Lima herrschen muss einfach. Ja. Bei meiner mittlerweile wahrscheinlich 15. oder 20. Reise dorthin ist es wirklich mittlerweile eine große Liebesbeziehung geworden. Aber das hat auch damit zu tun, dass, dass Lima einfach durch eine unglaubliche Geschichte gegangen ist, vor allem in der jüngeren Geschichte. Dieses Land war ja wirklich gebeutelt von einem Bürgerkrieg, der, der, der einfach wirklich brutal war. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ist Peru einfach wirklich durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen, durch diesen Bürgerkrieg, der damals einfach vorherrschend war. Und alle Menschen, die nur irgendwie das Land verlassen konnten, haben das Land verlassen. Mittlerweile ist es auch wieder so, dass viele Freunde, einige Freunde wieder zurückgekommen sind nach Lima. Also sozusagen die Generation von uns, also jetzt sozusagen die damals zum Studieren ins Ausland mussten einfach, sind teilweise jetzt wieder zurückgekommen, leben zeitweise dort. Du merkst einfach, diese Gesellschaft ist geprägt von ganz jungen Menschen, die unglaubliche Ziele haben, die nur von, von Energie und Esprit nur so sprühen. Was für mich auch das sozusagen zu einem gewissen Sehnsuchtsort macht. Es ist immer wieder einer der Highlights einer Reise nach Lima, einen Sonnenuntergang an der Küste zu Lima zu erleben. Das ist so eines der, 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 der großartigsten Erlebnisse, die man sich nur vorstellen kann. Du bist einfach so maximal weit weg aus dem Ort, wo du herkommst. Und das hat ja auch was mit Reisen zu tun, dass du sozusagen in eine andere Welt gefallen bist. Das fasziniert mich einfach an, an Lima speziell. Ich hoffe jetzt, dass Peru nach der Corona-Krise genau dort wieder anschließen kann, wo wir hoffentlich alle anschließen, sozusagen ein total positives Lebensgefühl wieder, wo unser Blick nach vorne gerichtet ist und wo wir jetzt alle gerne die harten Monate dann vergessen können und, und in eine positive Zukunft schauen können. Ja.
1: Peter Rico ist Fotograf und lebt in Berlin. Seine Fotografien erscheinen in Werbekampagnen ebenso wie in Publikationen wie dem Spiegel, dem Stern oder der Vogue. Seine Werke könnt ihr außerdem auf seiner Website www.peterrigo.com bewundern. Mein Name ist Georg Frerer und ihr hört den Kopfreisen-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch bitte und erzählt euren Freunden davon. Außerdem könnt ihr mir auf Apple Podcasts 5 Sterne hinterlassen. Ich bereite mich jetzt auf den nächsten Lockdown vor und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns wieder. Gute Reise!